0: 节目，今天我们聊什么呢？因、呃、为今天大家知道嘛，在过一个星期多吧，就是四年一度的这个整个世界上的这个流量之王吧，就是世界杯。那、呃、趁着这个时候呢，我们三位嘉宾啊，就是我的同事和同学吧，因为我们啊都自认为是对吧，足球的呃伪老炮，哎、呃，所以聊一下就是呃，我们对于这。这一次世界杯的相关的一些理解啊，同时也跟大家分享一下我们对这个现在这个足球的一些看法吧啊，嗯、呃，那欢迎三位吧啊，我来给大家介绍一下，一位是那个不剪头发的啊 ，Tony 老师
1: ，各位听众朋友们，大家好
0: ，Tony 老师是不是用了波音枪啊、嗯、啊？然后是那个呃、啊，对于长三角啊。各种流行文化都非常熟悉的啊 ，Jason 啊，我们叫他杰森老师啊。大家
2: 好，大家好，很开心。
0: 就是大家对长三角，比如说什么飞盘啊啊，或者其他一些很多活动啊，呃，如果想聊的话，我们下次请杰森老师也跟我们科普一下
3: 。好、啊，接下
0: 来一位，这位身份非常尊贵啊。我们在读书的时候一直尊称他为暗夜男爵啊，当然他不是夜礼服假面嘛，所以我们呃现在尊称他为。男爵啊，男爵老师跟大家打个招呼。啊
3: ，大家好啊，非常高兴今天参加这个节目。嗯
0: ，呃，那我们闲话不多说啊，那先来就开始吧、啊，开战了，就先亮明一下自己的粉籍，对吧？嗯、呃，我们我们这四人里面有两个是就是是水火不容的两个阵营，那先是有请这个 C 罗的啊忠实拥趸，我们杰森老师来。讲一下吧，你你在你看法当中，就是你为什么会对 C 罗那么情有独钟，以及你预测一下就是本次世界杯里面他的表现和你觉得世界杯这次啊、呃、谁会夺冠
2: 吧？其实啊、呃，我觉得我们属于这个中年球迷嘛，其实看球啊，其实就像谈恋爱一样的，很多时候在在还没有很多恋爱经验的时候，会被很多女生。对吧？都会被你让你心动，但是能陪你走下去的、见证你自己的成长的，其实很少。就像有一句话说的是，科比死了之后，就很多人说，也许还会有一个科比，但是我们没有足够的青春，在陪那个科比一起成长了。那 C 罗呢？和我年纪相差两岁，我们呢，算是我单方向看着他长大的。所以呢，其实我也投入了很多我个人的情感在里面，包括他从葡萄牙到英国到西班牙。在回英国，对吧？所以总的来说呢，呃，我觉得是看着他从一个男孩变成男人，到现在改变自己的踢法，变成球队的精神支柱。所以、呃、于公于私，我都是很希望他能他和他的球队在这个比赛中能取得好成绩
0: 。OK， 那杰森老师是刚刚用了就是非常感性的那个话语来讲述他跟 C 罗的他认为的单向的双向成长啊。那，这你是你的情感预测吧？就是，那如果抛开 C 罗粉这个身份，啊，这个觉得就是这个，嗯、呃、那那三十几支队伍里面，呃，除了我们就说除了除了葡萄牙吧，从技术上预测，你觉得
2: 我谁会夺冠？我还是认为是葡萄牙，就是说。其实葡萄牙经常给人感觉是一种高不成低不就的，对吧？直到有一次拿拿了欧洲杯冠军，但这次其实你可以看到他的整体的年龄分布以及这个人员分布非常的成熟，啊，各个其实中前中后场都有比较强的这个队员，所以我是这次是真真是比较看好他。除了这个 C 罗的原因在，其实你后防曼城那鲁本迪亚斯啊佩佩还在这啊坎塞洛这几个都是当打之年。然后，因为以前葡萄牙的问题就是进攻特别华丽，然后后后防不行，所以，呃、但但是呢，他后防自己哥们起来之后的中场是逼费，啊，那个前锋那个曼城那个哥们也还在，所以整体我是觉得今年他的这个整个阵容是豪华，他往年都很豪华，但这次豪华有余，还带了一点的这个稳重，所以我是比较看好他们啊
0: 。其实我前一段时间。不是特别关注足球嘛？后来，呃，我稍微看了一下，我觉得除了 C 罗，我觉得 B 费其实，呃，我觉得现在有这么一个人也也也是挺厉害的。嗯，那我觉得葡萄牙吧，就是我不知道大家是就是说对葡萄牙队有什么样的这个了解或者熟悉，就是他其实也经过了好几代这个黄金期吧。就是我听出来你的观点就是认为他是 C 罗那个。黄金期带上这一届，你认为就是不是那么黄金，但是各个的方面都还是不错的，这么一个就是比较理性的这么一个配置，对吧？所以说你觉得他能够走到最后？对，是是理性和其实感性。大赛啊
2: ，大赛是需要这个大家都知道嘛，因为它是一次性的，除了小组赛是靠积分，其实是要实力加运气嘛。所以基本上，但你可以看到很多有底蕴的国家进到这个。就是复赛之后，就是说进到淘汰了之后，就越踢越稳，不需要明星。那葡萄牙以前呢，就是这个名气大于实力，很客观说，就是因为这帮运作的人叫 C 罗他那个经纪人嘛，把他们这一帮人运作的比较好。但是现在呢，他经过之前飞哥，然后 C 罗这一代之后，我觉得他这个沉淀已经到一定水平上，而且这这个队伍里也有不少人之前是拿欧洲杯的，所以也见过场面。所以整体来说，我觉得这个队伍已经调教到一个很好的程度，而且有一点细节就是大家可能不清楚，胡尔是在那个欧洲杯，就是对吧，在世界杯预选赛，他是打了，就是打了那个附加赛的。这个一般啊，一般打这个附加赛，他其实是最后比较可惜，他有一个进球啊，在小组赛最后他进球被吹掉了，一个合理进球，所以理论上他不需要打，但他打的时候还是很稳稳、很沉稳的进了。所以整体我觉得能经受这种磨磨练的队伍啊，我是比较看好的。所以并不是说完全主观上的这个是有一定的这个理论上的分析、理数据支持的
0: 。那吹完了 C 罗跟葡萄牙呢，就是我们对吧？要有请我们的男爵老师，对吧？因为其实我我这边补充一下，就是在我们读书的时候，男爵老师跟杰森老师就经常为了对吧这两个明星呃争吵，然后他们争吵的一个为，怎么来解决这个问题呢？他们就会就打一盘实况。然后呢，我跟托尼老师呢，经常接接受到不同的讯息，就是到底是谁赢了。所以男爵老师可以来跟我们说一下你，你你你对你怎么你是不是要反驳一下那个杰森老师？然后你对于这个，比如说梅西啊、阿根廷啊，你是怎么看的？对对对，好
3: ，这个我是一直就是梅西的人民啊，虽然我是就是说。呃，我是德国队的队迷，就是支持队的话，我是支持德国队。但是呢，如果没有德国队，如果再选一个的话，我就是支持阿根廷，因为就是因为有这个梅西。然后俱乐部队呢，我是过去很多年也是一直支持巴萨，那是因为我在就是说，呃，刚刚开始接触接触这个足球的时候，巴萨当时就是非常强，当时是第一代三叉戟，小罗、梅西还有九力，然后。不管是玩足球游戏呀、啊、也好，还是看这个比赛也好，这个巴萨就是首选，对吧？所以这么多年，嗯、呃，梅西虽然最近也是，呃，转会到了这个巴黎圣日耳曼，但是过去应该说几十年吧，十几年都是一直在巴萨，所以这个感情是很深，对巴萨、对这个梅西感情都很深。然后梅西最近是，终于、终于、终于拿了一个。世界大赛的大奖，对吧
0: ？美洲杯嘛、呃
3: ，拿了美洲杯的冠军，就是很多年就是一直没有拿到，种种原因总是在这个决赛倒下。啊、呃，之前是拿过一个奥运会，但是大家都知道奥运会这个含金量肯定是无法相比的嘛。所以美洲杯虽然含金量就是，虽然当时有个笑话，也算一个洲际大赛，大赛对对，洲际大赛也算一个洲际大赛，但是呢，含金量稍微差那么一点，因为这个最近几年就是每年为了这个。呃，不管什么原因，每年都搞一个美洲杯，然后这个美洲杯的含金量也是稍微降了一些，还是希望他最后有一个世界杯作为一个职业生涯的这个句号吧。我觉得梅西今年是我看看，他是八七年的，今年也是三十五岁了吧？呃，下一届世界杯三十九岁了，三十九岁打世界杯就是说。是有人打过，我记得埃及的一个哈吉好像三十九岁还是四十岁打过世界杯，但是我觉得这个就是凤毛麟角。梅西下一届世界杯可能应该是不会再打了，所以这届应该是最后一次机会吧。嗯、呃，就是如果从这个呃除了个人感情之外预测的话呢，现在大家这个媒体比较看好的。一个是巴西，就是巴西现在是人才济济啊，三条线上都是群星璀璨，然后也是赔率最高、呼声比较高的，呃，所以巴西可能是一个热点。另外一个呢，就是说上届冠军法国，啊，法国队伤了两员大将，没进世界杯，这个波巴对吧？坎特这两个中场大将没有进世界杯，啊、呃，但是呢，总体来说，啊，前场上刚刚有荣膺世界足球先生的金球奖，金球奖这个。金科状元，本泽马对吧？多少年没有，对，终于终于这个多年洗浮而重获，这个等到梅西,西、C 罗轮庄之后，这个终于轮到他一次。然后还有这个现在的当红炸子机。姆巴佩，姆总
2: ，巴佩，姆总年
3: ，身体王。呃、嗯，现现代足球，等会儿我们可能聊一下，就是现代足球对这个球员的。这个类型，感觉跟过去我们还在上学的时候很不一样了。现在就是，身体流、身体好的、跑得快的、身体壮的，现在是碾压
2: 。对，现在越来越接近于这个实况的这个标准了，是吧？对，对，对。况那况当年到底谁赢了、啊？当年他就是在这方面吃了亏嘛，<对>所以我要提醒他一下。对
3: ,对吧？就是说所
2: ，所以当年我就是用现在比较流行的打法啊，来来打他。<对><笑>我还没说呢，赢过,
3: 赢过我，杰森<笑>赢过我，这个是就是杰森可以，对，这是他大败前
2: 仅有的记忆，仅赢过他
3: ，赢过我，赢过我，我允许他
2: 用这种保守的方式来说出他的惨败
1: 。但是但是你们不是都输给过我了吗？这是非法上的，
2: 输介绍过你自己吗？输过你这个也是你可以吹一辈子的
3: 这个事情。你你可以，我没有承认输给过他
2: ，過不，你不要代替我发
1: 言。那<不>个 Tony， 你是用什么队踢他,他？什么队赢了？我我是不是说他他又没输，我就用 C 罗啊？他又 C 罗，我一般用中国
3: 队啊。我一般用中国队、啊。你你中国队飞范好像没有。有的有几届是有的，没有中国队的话，我就用这个，比如说呃加拿大呀，或者是什么的。加拿大，你别别了，你别。
0: 西班牙对吧？我们刚刚就是插了一段，就是，就是咱们当中世界杯的那个那个，就是实况的那个话题啊，就是因为当时我们我们留学生嘛，因为实在实在是那个没事情，我们就会这就像现在一样，什么来一盘，来一盘 MOBA 啊，来一盘什么撸啊撸一样的，就会来一盘什么非法来一盘实况。我据他们三个人每次跟我说，都是把另外两个人。痛扁了，然后所以现在还是不清楚到底，呃，到底谁赢了。那，但是我觉得，就是我们其实刚刚已经说到了一个话题啊，就是，嗯，男爵刚刚讲的就是他觉得是梅西的最后一届，对吧？那其实我个人觉得不一定，呃、因为因为我在梅西跟 C 罗之间，我是偏梅西的啊，我也要亮明一下自己的粉籍。但是虽然不是，我不是那种像。就暗夜男爵一样，那么那么那个关注梅西的成长吧，但是我也是偏梅西的，但是我观察到一个点，就是首先一梅西今年的状态应该还是蛮好的，对吧？今年他最近还不错，哎，最近最近他不错，而且他现在的他大概在上一次世界杯之后，就大概从巴塞罗那后面几年开始就开始就是往后踢了嘛，对吧？现在其实是踢的是类似于这种。呃，前腰，前腰，其实他在巴塞，巴塞很早就开始踢那种呃前腰或者甲腰对，对或者是就叫叫尾前锋的那种位置嘛。他他后来就开始相当于就是防守偏插腰嘛，这个我我还是要承认虽然我是梅西的呃粉丝吧，防守偏插腰对吧？也不是说他不防守啊。然后那个就是一旦进攻爆发起来还是很强嘛。包括现在他组织啊、传球啊，就意识、脚法都。我觉得一部画境，而且他前几年那个时候上一届，我就很多人就跟我说，可能是他最后一届。但是现在感觉他这种比较神体力的踢法，我觉得说不定要看就是他能不能完成心愿。我觉得还有那个商业价值你有没有被榨干吧？我觉得
1: 对我我看他踢的几个球，他的他的这个他以前都是会，比如说连过。六七个人，他现在都不需要连过六七个人，他只要待在前场过一两个人，再传出一脚。这个这,个
2: 就这个有点夸张了，他以前也没有很多球是连过六七个人啊。你这个就是
1: 就是他可以来回<哇>来回<活>，就比较比较费体力，比较费体力
2: 。就是梅西和 C 罗是刚好可以提到一些差别吧，就是这个精神意志上，这个也我觉得可以广大上面呢是这个欧洲球员和南美球员的区别。其实你在南美其实是很难看到球员在很三十五岁以上还在踢球的，就像内马尔他就直接说了这是他最后一届了，对吧？所以我觉得梅西要踢下一届的的可能性非常的小，但是 C o 就是欧洲球员有点不一样啊，这也是我们喜欢 C o 的原因之一啊。这个精神励志和什么？其实有人问过他想不想踢下一届，他他说他会为这个做准备的，这也是大家他喜欢他的原因。所以我反而觉得 C o 有可能会比这个更就是更有可能性。C 罗，我觉得
0: ，嗯，他的他的有点类似于，是不是有点类似
1: 于足球界的科比？给你的感觉
2: ？足球界的詹姆斯吧？我
1: 觉得有点像科比
2: 。我觉得有点像科比
1: ，因为就是<笑>就对自己很变态，就是就这种感觉
2: 。对，詹詹啊 ，OK， 詹詹姆斯对自己，很，因为你单从身体的强度来说。这个 C 罗，我觉得詹姆斯
1: 他没有他，詹姆斯的意志力没有没有科比那样，就科比没有科比，就你没有就科比有，比如说他输输输了之后，那个留在对方场上，然后一直练到什么晚上凌晨三三三四点钟
2: 。这个这个，我们、啊、通通义老师的意思
0: 就是说，类似于那个詹姆斯除了自己很努力之外，他还很油滑。就也不是很油啊，就有一点点油
1: 。对他不是他他，我感觉他是为了延长自己的呃这个生涯，对吧？就就是他有时候会，但是 C
0: 罗就是会跟自己较劲，就是他最近就比如说最近状态不好，他就会就是那种你明显看到他就是就是心情很不好，脾气很差那种感觉，就很会跟自己较劲，非
3: 常高，对对，非非常要强的一个人。然后对自己要求也非常高，嗯、对有有一个段子嘛，也不是段子，对，呃，故事就是说有一次说在皇马的时候，然后 C 罗请马塞洛去他家吃饭，然后马塞洛说，哎，请我去他吃饭是不是吃大餐烤肉？然后到了这个 C 罗家之后 ，C 罗先上个沙拉，然后吃完沙拉之后，然后又吃了一点鸡肉，然后马塞洛说，哎，前菜吃完了，是不是该上大菜了？然后就是说来，我们吃完了以后，我们一起去这个健一下身。然后开就开始训练了，然后马塞罗就惊呆了，回去就跟大家说到 C 罗家只吃了个沙拉，吃了点鸡胸肉，然后就带着他训练，就说明这个意思就是说 C 罗这个对自己这个要求非常高，然后业余的不管是饮食啊,是啊还是个人训练非常自律，所以他也是能够呃这么大年纪还能够活跃在一线的这个原因
1: 。对呀、啊，他在尤文图斯已经已经快三十几岁了，但是呃不不是不是还能跳那么高吗？
2: 在尤文也拿了金一甲金靴、啊，对吧？嗯，我们，但他年龄也很大了。我们梅老板也很少拿金靴了吧？嗯、哎。没了。不过梅西的
0: 梅西的球迷会会会说嘛，他什么现在什么踢法不一样。但是因为、anyway, 我们今天也不是说要吵个你死我活吵出来，对吧？我觉得足球的魅力还是在于他，就是一个是竞技体带给你的美感嘛，还有就是这种这种精神。呃，这两个人其实风格不一样，但是其实我觉得也是，就是说足球发展到现在的一个<对>一个就是一大标志吧，就很难，可能之后很难再有这么一对什么所谓的绝代双骄啊确，确实，或者说能有既有球技影响力又有商业价值的这么一对两个人吧，那对对吧？那那现在的问题是，呃，这两个人。你要说他们是球王吧，你或者说你要说他们是就是顶峰吧，还有一个问题就是他们还都没拿过世界杯冠军，对吧？但是这两个人的欧冠冠军呢，其实是很多的，包括当然包括金球奖，包括那个呃，还是说那个世界足球先生都很多。那你心目当中是不是觉得，假设我说啊，假设我就说梅西这一届没拿没拿冠军，然后就退役了？你是不是觉得他和马拉多纳相比，呃，梅西的地位高还是低？或者我说的赤裸裸一点，就是你觉得没拿世界杯，是不是就不配成为球王？或者说世界杯的价值还是比欧冠高一点
1: ？我觉得是的
3: 。托尼老师先说吧，托尼老师
1: 。啊，这就像中国拿拿过亚洲杯冠军，但是比不上冲进世界杯啊。
0: 不，那你这个比喻的逻辑是什么呢？就是，
1: 呃，就是要在世界的战场上，呃，一分高下，懂吗？就是你，你比如说你打仗，你只只只打越南老挝，那没那没意思。你要打就打美国人，要打就打美国人。
0: 好了，你知道我会把你解掉的，<笑><笑>你知道我会把你解掉的。好，那你的意思就就就很明显嘛，你就认为欧冠不如世界杯嘛，对吧？就
1: 对对。对
0: 啊，我就就这个理解嘛，但是很多人是不承认。我要跟你说，很多人不承认
1: 的。因为因为我觉得是这样，就像为什么就是美国的篮球不是 n c a 到三月份有个什么疯狂的三月嘛、嗯？对对对，哎、对嘛，为什么牛逼？就是因为它它是一轮淘汰制的，知道吗？有有很强的偶然性，所以才精彩。欧冠是两轮制的，对嘛？那主客场制的，所以就是没有那种比如说。呃，黑马反叛啊，这种这种刺激感，所以你要是能在世界杯夺冠，嗯、你更加不容易
0: 。来，有没有反驳的？有没有反驳的
3: ？我同意这个观点，就是我的数据呢，点是我的理解是这样的，就是说，欧冠它一年都有一次，然后呢，这个今年拿不了，明年还有机会嘛。然后世界杯是四年一次，物以稀为贵，所以它的。不管是含金量还是这个覆盖面，我觉得跟欧冠比，肯定还是要高出一截。就世界杯还是王冠上的明珠。从竞技水平上来讲呢，呃，欧冠没有扩军之前，就说之前老欧冠，呃，那个技术含量确实还是会高一些，因为毕竟都是欧洲最强的俱乐部球队，他们可以挖到全世界的人，这个竞技水平绝对是高一些。呃，世界杯的话呢，就是说大家是临时组的国家队，没有训练的长时间，但是呢，就是说从这个四年一度和一年一度来比，另外就是说这个刺激的程度，这个像刚才彭毅老师说的，就是一场定生死，那这种感觉是完全给这个观众和这个球迷的感觉还是完全不一样的，所以说总体来说，世界杯还是含金量更高
2: 。我觉得这个问题啊，问不同人是有不同答案的。我们作为中国人啊，我觉得，反正我肯定是同也是同意世界杯，因为就算我喜欢葡萄牙、喜欢 C 罗，但我还是希望亚洲的球队能表现的好，也很开心亚洲球队是越来越强了。但是如果你去问一个英国、法国的球迷，也许是不一样的，因为对他们而言不存在一些缺失感，对吧？啊，你这个点不错，对你这个点不错，不我<是>我
1: 觉得你你应该比较世界杯和欧洲杯。
2: 呃，那那那就是那其实是一样的嘛，对吧？就是说，其实我觉得从理智上来说，明显是欧洲足球是整个世界足球竞技水平平均最高的一个地方，对吧？那那从精彩程度来说，比方这次世界杯，意大利就进不了。那你觉得意大利比日本、韩国、伊朗要强吗？肯定要强。不可能呀
0: ，可不可能？不可能对,对啊
2: ，所以所以说那所以说，最对,对于我们而言，我是当然是觉得世界杯更有黄种人的参与会好。
1: 但是欧<笑>洲杯啊，或者欧冠，感觉，呃、哦，欧欧就是欧冠可能还搞好一点，欧欧洲杯就是给人感觉可能踢法都差不多感觉
0: 。不，那是因为我们待会讲这个话题，我们待会再讲这个话题，我们先讲那个话题，就是世界杯跟欧洲杯的话题嘛，就是欧洲现在踢法那个趋同，这也是大家都看见的了。我们待会讨论啊，就是我现在听出来啊，其实我们就是三位的观点，其实大概。我总结来说，就是说，可能大家都部分承认欧冠或者说，呃，欧洲杯就这这两个赛事是竞技，就是足球竞技水平来说，可能是现在最高的。但是从荣誉的，就是含金量来说，虽然世界杯有很多，呃，就是说所谓的我们没有冒犯啊，但是就是说，比如说非洲的球队或者亚洲的球队，对吧？呃，即便在亚洲比较水平比较高，但欧跟欧洲比，可能也是还是差了个等次，的。吧？呃，总的来说，那么几支队伍凑出来，就是整体水平是不如。但是你如果能拿到世界杯的冠军，还是最屌的，是这个意思吧？对，就特别是，而且是还是四年一届的，而且是那个淘汰赛都是一场定生死对
1: ,对，你你能拿掉，有我不否认有偶然的成分，但是这,这、就是、就是还是屌。还
0: 是对对对，就所以说，所以说为什么马拉多纳就是一届拿冠欧洲杯啊、呃，拿世界杯就是球王可以，就是毫无疑问，对吧？就是因为他就是凭一己之力吧，对
3: ，一己之力基本上是一己之力，对对吧？然后一个第一个、这个，然后
0: 第二年是一己之力带到亚军嘛
3: ，对吧？对对，对嗯、但是你刚才说的还有一个就是说，回头说就是说。假设万一如果 C 罗或者梅西这届拿了世界杯，是不是能够封球王？我自己的观点啊，就是说，不管梅西，就是如果说梅西的话，不管梅西这届拿不拿世界杯，呃，和马拉多纳比，我觉得还是如果要排个出，一定要排个座次的话，我觉得马拉多纳还是在前边就是从综合各方面考虑，我觉得这个球王这个如果有这个球王这个排行榜上，我觉得马拉多纳还是。在梅西前面
0: ，那那那,那我再举例了，那那我再告你一下，嗯、假设梅西这次拿了世界杯冠军，嗯、对吧？再拿、嗯、再拿那个金靴奖，世界杯的金靴奖，你觉得够不够
3: ？我觉得还是马拉多纳领先一个身位，就是马拉多纳在 carry 我们叫那个怎么 carry 这个 carry 全队的这个能力上，对，明显的是。马拉西亚是个领袖，
1: 嗯、对马拉马拉多纳就感觉是个领袖。这个 C 罗就是感觉一个比较强的 tech lead。怎么变成
2: 马拉多纳和 C 罗了？你这时差、啊、不不，我说是没没梅
1: 西，梅西，梅西，没
2: <笑>就是
1: 梅西，就是就是感觉他他他就是说技术很强，但是有时候你需要一两场球，你要你要就是说站出来的，你知道吗？就是要在关键的时候，你要你要站出来的。就是、嗯、就像科比，就是科比，你要你要科比为什么被人记住？他不不不是说他三分投的有多准，呃，得就得分能力怎么样？就是或或或者是呃呃，就是艾弗森对吧？艾弗森被人记住，从来没有得到冠军，但是你想到七十六人队领袖就是他，因为他站出来了
0: 。也就是说，比如说世界杯有那么几场特别重要，一定要拿下的，然后
1: 这个时候
0: 就一定要老大出面，然后
1: 对老大出面 take over 就是。就是接管比赛，他要接管比赛的，你知道吗？
0: 我觉得，我觉得我发现了，我们到现在都在用篮球的知识在讨论足球，<笑>是不是？我们都在用篮球的知识讨论足球
1: 。因为，我除了就是呃，足球，我除了能在非外赛呃，就是战胜另外两位之外，其实本身关注的不是很多，呃，就篮篮球关注比较多
2: 。对，大家可以看到一个球盲是怎么。<笑>想要去伪造一些曾经的记录，然后麻痹自己。我我不知道他在篮球的造诣有多强啊，但是我我可以比较负责任的说，他在足球上造诣是小于零的啊
0: 。你看，因为为什么？哦啊、为什么？因为我为什么我跟托尼路线了呢？因为我我们两个看篮球看的多，我一在一开始听到说什么 carry 全场。然后说什么关键扣篮，扣篮，然后还有什么持球，然后就差，又差什么，还、啊、什么詹姆斯持球大核心了，对吧？这就就来了，对吧？就就开始就开始来这种什么关键场合，对对对你要怎么持球，有什么单打，呵呵这、嗯、这种但是
1: 就是说，有一说篮篮球比赛可能比较容易一点，真的，因为
0: 是五个人
2: 的嘛
1: 。对，因为是五个人，就足球可能比较难。
2: 这就是精神属性嘛，这个说到的，其实这个、嗯、说 C 罗和梅西的一点，大家经常吐槽梅西的，但其实有点不大公平啊。就是说梅西这个叫什么，呃，打硬仗不行，对吧？嗯
1: 。
2: 但是然后说 C 罗其实比较能扛，对、啊、吧？这个可能就是 C 罗自带明星属性嘛，长得很帅，身体素质又好，就是这个是大家比较 worship 那种类型。那梅西。我觉得 C 罗比梅西照顾的那种。
1: 嗯、C 罗如果拿冠军的话，我觉得“球王”“球王”这个称号给他，我觉得是容易让人接受的。不
3: ，就是这个我不同意啊，这个不同意。<果>这个我应该这么说：如果 C 罗拿了世界杯冠军 C 罗, ，C 罗不比
2: 梅西强吗？在历史上，这个同意的吗？我我觉得应该
1: 比他强，对的。那我不同意，
2: 那我不同意
3: 。对对，这个不同意。就是说，呃，你从历史上来看啊。就是说，球王这个称号给的人，他一定是一个，呃，前腰类型的球员，对吧？就是说，因为大家对球王默认的话，他是不光是要是一个得分手，他还是要是一个能够组织能力很强，能够衔接前后场，然后能够拿着球权，然后去分配球权这么一个角色。所以他叫王嘛，就是说他是一个，他不光是说一个能够冲锋陷阵杀敌的人，他还是一个将军，还是一个帅才。呃，贝利、马拉多纳，然后呃像这个比较接近他的一些人，贝肯鲍尔，对吧？都是曾经是能够站在这个中场和前腰这个位置上的人。所以，嗯、呃、，C 罗绝对是非常强，这个大家也都承认。然后拿世界杯，他在这个就是说球星的这个地位、历史地位上，肯定是往前要排，呃，排的比较靠前的。但是，呃、如果要是我们中国球迷心目中这个球王这个称号来说的话，我觉得好像有一点点不太这个位置，因为位置是吃了亏，感觉不太适合
0: 。呃、我觉得其实不是这么讲，我,我的理由是，我的理由是说，呃，梅西跟 C 罗比，如果 C 罗这次能拿世界杯冠军，那我作为一个呃。是不是米是梅西粉里面粉的程度略低的？我可以承认，就他们两个里面，可能 C 罗容易荣誉略胜一筹。如果两个都是球王的话，可能就是梅就是 C 罗的历史地位可以排高一点。但是就是说，梅西他的一个吃亏的地方跟 C 罗不一样，就是 C 罗如果拿欧、呃、拿世界杯冠军吧，他肯定是葡萄牙。历史上最伟大的球员，对吧？或者说是，呃，就就就就这么说吧，就是那个葡萄牙的那个，呃、至少前无前无古人嘛。那 C 罗啊不，对对对那个梅西前面有马拉多纳呀，这个很很吃亏的，对吧？而且马拉多纳又是那种，呃，又而且那个时候英国跟那个阿根廷又有点矛盾嘛，还在那个时候又打了又打英格兰，就又有民族英雄的这种荣誉加身，对吧？就。就很难很难去撼动，呃，所以所以我说就是曾经吧，应该这么说吧，曾经，呃，马拉多纳带领这个南美足球吧，还是可以干过这个欧洲这些强队的嘛？这就其实也也引申到我们下一个要讨论的，就是现在为什么？就比如说 C 罗他也拿过杯赛冠军，对吧？那就是。是说就是洲际杯嘛，洲际杯的冠军，然后那个梅西也算是拿过美洲杯了，但为什么大家现在觉得就是欧洲足球就是首先一欧洲足球为什么一支独秀，就感觉上就是非常强势，以至于很多人吧，我们没有吧，很多人都觉得，比如说欧冠已经是最高荣誉了，呃，世界杯不用看了。二就是，同时也有人很多人说就是，呃，欧洲足球越踢越像，就感觉比如说。啊，葡萄牙队、法国队，甚至比如说有人说西班牙队，那踢来踢去感觉就没什么太大的区别。总的来说，就是欧洲它的这个踢法就越来越相相近，以至于很多人说，比如说内马尔，比如说退役了之后啊，可能就桑巴足球这种，呃这种彩虹过人啊，什么什么，就前一段他还表演了那种什么什么转几个身然后传球的那种那种那种,那种炫技的东西都没有了。就你觉得是为什么会造成这现在这个现象
3: ？这个我有一个这个观点啊，就是说为什么形成这个，就是说，呃，总体来说还是说现代足球在过去十几年、二十年里边这个系统性的进步，然后，呃，足球现在就是更强调这个足球理论、足球的这个战术技战术，去更加强调这个团队协调，然后跑动，然后。呃，防守的策略还有这个阵型，阵型的这个变化更更加科学了，然后更加系统性了，然后更加依赖这个团队的整体，呃，每个人都要出力去在这个整个这个足球比赛中间去执行一些战术的这个，呃，执行这些战术纪律，然后这个也是从过去这个十几年的，像包括呃，这些年轻的教练呃，这个，呃，这个、这个、这个穆里尼奥啊，然后这个。呃，瓜迪奥拉呀，然后他们这些这个足球理论这个上面这些，呃，领军人物对这个战技战术纪律不停的在革新。然后呢，欧洲又是经济比较强的这个，然后这个足球氛围比较好的这个区域，所以他们这个青训也是明显领先其他世界上其他地方。所以他们不停的会去这个青训去产生一些这些球员，然后通过他们这个新的这个。战术系统去训练这些青训球员，然后输送到这个联赛中间去，然后联赛中间就产生这个，呃，就相当于有这种这个文化、这个氛围，然后更多的这个球员、更多的球队都开始采用这种这种体系。所以刚才你说这第一个问题就是说，呃，为什么这个球队大家都越踢越像？因为大家都开始发现这种踢发有效，所以这些球队都开始采用这种新的这种战术理论。然后呢？呃，欧洲青训总体采用这种理论之后，它就越来越领先世界上其他地方，包括南美，对吧？然后，所以呢，一个欧洲欧洲地区，这个足球理论越来越领先，然后大家都越来越往这个呃领先的方向去努力，所以大家这个踢法也趋同。所以，这是这是我的一个理论，为什么会产生现在这种现象？
0: 但是，但是就是说。嗯，感觉但是就是，比如说内马尔啊，像以前的那个小罗啊，这种人是不是就很难出来了
1: ？对，对,对，我感觉这个<哇 S 2> 这个和<对>和和篮球是一模一样的，对吧？我我虽然又要领到篮球证，但但是你你你看看没问题，你你看看以前篮球就是每个队都有一个头号的顶薪球员，对不对？然后呢，都有什么绰号？然后他们个人能力非常强。呃，然后呢，那个是因为篮球，比如说那个时代刚刚开始转播，然后呢，它比较容易，就是说它的利益刚刚出来，就是说这个联盟的这个影响力啊，这个联盟的金钱利益刚刚出来，刚出来就需要呃，会有一些球星什么的，技术特点非领先，呃呃同一同一年龄段的人非常多，然后这些人就。比较容易出来，所以那那那个时代就是球星的时代。到现在，呃，利益就是说这个联盟的利益呃越来越大了之后，那肯定有更更多就专业的呃人呐、啊、去研究这个，比如说这个篮球的理理念啊，比如说体系啊什么的之后，那它就会产生一个所有的东西都是往最高效的地方集中，对吧？那以前人不投三分球的。现在你就是库里，他们是就,就库里那一代人，就全部是投三分球的。然后现在联盟，你角色球员现在都要求角色球员是三 D， 就是你能防守又能投篮的那种。以前没
0: 有三 D 这个概念的
1: ，对对吧？现在那连中锋都拉出去投三分了。所以你越来越越专业之后，就你的呃，你就是越来越靠整体，因为你培养一个球星，培养一个球星的其实。是非常偶然的，对吧？你这个人又要有天赋，呃，要怎么样这种这样，啊、呃，然后但是你如果去一就用一个体系，然后去让这个人去练体，成为体系里面的一种人，这个是非常容易的，所以我觉得啊、呃，而且而且是非常高效的。所以你其实看到的是一种，这呃这个体系高效化的这种一种这就一种结果，就是
0: 我部分同意你们观点，但是我有点担忧，就是。趋同性其实，或者说整体这种科学性的提升，并不一定有利于足球这个运动的发展，包括刚刚也说的有一些篮球的运动的发展。呃、我的观点就比如说，嗯，其实我理解吧，像足球这种，包括世界杯啊，我们这次主要聊的话题，它一个最大的魅力就是它是竞技体育，对吧？竞技体育真的就是有一个很强的魅力，就是。一个是就是说你的表现是偏客观的嘛你，你不能说你不能说，就像我们工作当中啊，都会碰到这种情况，明明这人表现很好，对吧？但是就是因为他跟老板关系不好，可能老板就把他说得很很中庸，或者说很那个，然后把功劳让给另外一个人，对吧？我们从竞技体育来上来看，只要你在场上，对吧？球或者说怎么，你都就是你的发光点啊，包括你的魅力啊，就是这种魅力四射的表现，然后。还有一点就是竞技体育一点就是说，成王败寇，对吧？就是你作为一个球员，你可能要接胜呃接受那个失败，接受就是呃就比如说梅西对吧？他即便那么强，他有可能比如说上有前前一次再前一次就是可能也要接受，比如说世界杯决赛输给输给那个德国对吧？啊、呃，就是就是说这种成王败寇的这种魅力啊，比现实生活中很多乱七八糟的事情就。更加让人觉得这种这种事情是是很锻炼人的，因为现实生活中很多人就是比如说，呃，不愿意面对失败呀、啊，或者说面对了失败之后，他没有办法就是比如说重新走出来，这种这种东西我觉得都是很让人觉得觉得很有魅力的。那你如果说现在就是大家都一样，那呃，就是从竞技题的这个美感上来说，可能我觉得就。不不，并不利于像足球这样的这种，它的那个更加大的普及吧。但是，呃呃，就以前我们中国的呀、啊，就是咱们还要讨论对吧？就是比如说，咱们是要学巴西，还是要学什么英国，对吧？我们小时候记得还是要学那个欧洲。现在不用说了，大家都说，比如说要学欧洲，但这个东西你觉得真的就是特别特别的那个有魅力吗？或者踢得好吗？比如说，这种东西就是可能会导致观看他的人数反而在下降。就你们是不是觉得有这种担忧呢？就是因为我觉得，其实足球虽然说我的感觉啊，竞技水平往上提升了之后，在很长一段时间里面，我觉得它的受众也并没有就是说在比如说九十年代啊、零零年啊那那那个时候铺得开
1: 。对，我觉得是的，就是如果没有一个球队没有球星。他整体很强，我觉得不不是很吸引我
0: 。对啊，我我觉得很很简单的，很多人比如说就是要看詹姆斯对吧？就是要看科比单干对对。对然后比如说对吧？现在很多人就是就是喜欢看杜兰特单单干。然后虽然欧文这个人乱说话、嗯、对吧？我就喜欢看欧文打球就华丽对吧、啊？就就特别好看啊！但是比如说你如果说像欧文这种对吧？比如说一米九十的，然后。一米八十一米八十几九十的，然后啊，他、呃、不好好的，比如说，比如变成体系球员，就一个人喜欢持球单干，对吧？可能在接下来的那个那个，比如说体系里面，就不容易出出出水呃出现
1: 。不过很很难说的，就是因为我们我们的这个嗯母队啊，呃，就是就是其实成绩不是很好，所以我我觉得也很很难带入，比如说你呃，你如果是看上海申花队，其实你。你如果他他里面没有球星，其实你也会看的，对不对
0: ？但是我看上海申花队的时候，比如说我们从小就是追追的话，会有比如说老申花的那种记忆啊，嗯、包括后来有什么那个零二，就是有些零二一代的那个记忆嘛，嗯
1: 、还有到后面还
0: 会有比如说什么郜林啊这些人的，嗯，都会有啊。但是这种球星涌现，但是但是，
1: 但我对,但<是>我,对我对他们的感情不不是我我对申花。对我对他们感情不是、哦、不是我对科比的或者说我我对 m c g 的这种感情，这个是不一样的。啊
0: 、这也好
1: 理<我>就是他在高在高,高度的高，就是说高水准的人，他出来的球星会让人有一种嗯，满足了我一种对于英雄呃英雄主义的一种幻想的寄托，啊、就是是的是的，对
3: 对对我我的感觉也相似啊，我就觉得。我在我还上学的时候，就是说刚刚开始接触足球的时候，还比较早。那个时候呢，就是说感觉，足坛是群星璀璨，非常多风格迥异的球星，对吧？当时我记得我刚开始看第一届世界杯，九八年，非常印象深刻。这个巴乔法师点球之后，站在这个球门前，然后低着头，叉着腰。那是九四年，啊，那是九四年。九四年哦，不要暴露了。
0: 九八年是那个，九八年是那个罗纳尔多罗尔冒冒失癫痫发作。罗纳尔多九八年，他
2: 九八年他反而进了一个点球啊。对，所以九八年才大吹特吹。啊，九四年是决赛罚出，九八年是他没有没事，无碍观
0: 瞻，无碍观瞻。那个男爵继续说。
2: 对，不是，我是说从一些反映的事情，对历史的记录可以反映对以前事情的。记录的正确性，对吧？哦哦，你是在这个点在这里，点在这里。啊，好，你的坑在这里，懂了
1: 。但是我从来没有犯过这个错
3: 。
2: 对，因为你不需要，你没有常识啊。对
3: ，我们不知道。好，就是说是对，就是说越南越南技术啊，不
1: 是男爵男爵技术
3: 。对对对，我就是说，呃，印象印象非常深刻，然后有很多不同的风格的球星，然后有很多记忆的瞬间，对吧？包括当时这个巴黎斯图塔在。阿根廷佛罗伦萨留着一头长发，然后进球了之后，那个手做这个机关枪的庆祝动作，也是可能是老球迷心目中间一个比较深刻的记忆点。然后包括罗纳尔多对吧？有两这个九八年世界杯输了之后，把这个一双耐克球鞋鞋带系在一起，然后挂在脖子上，然后失落，在球场里边走，就是每个球星都有自己的风格。然后包括还有英加吉对吧？大家都知道。说大家说不会带球，不会过人，但是就是会出现在正确的地方，在球门前把这个球给捅进去，用一个很难看的姿势，就非常多这种记忆点。然后我们觉得那个时候这个足坛是非常戏剧、非常浪漫的一个时代，也可能是因为我们本身自己就是青春年少，对吧？然后有这种这个呃青少年的时候这个记忆的加成。但是总体来说，如果你回看过去，你会发现。哎，感觉好多不同风格的球星，然后各有各的特点，然后都非常的有趣。但是现在呢，像刚才大家说的，啊，足坛上的这个说的可能不太呃中听的一点，就是说很多这种工兵型的球员都是这种呃，如果你就是说如果你看技能的话，就六边形球员，既能防守又能进攻又能跑，但是呢，好像不太喜欢玩一些这个花活，没有什么技术特别明显的漂亮的技术特点。然后那些优秀的球星都是什么样的类型呢？就是身体一般都是身体非常好，体力非常强速度快，速度很快，对吧？然后过人就是靠硬吃，身体很强，嗯、这个这个双脚都能双脚都是顺足，左右脚都能左右开弓，啊、呃，就训练的非常好，从小就是训练，就是、没有什么偏科。比如说像孙兴民，对吧？就是左右脚双脚都能够打任意球，双脚都能够远射，就是双足双顺足。包括这个姆巴佩也是。典型这种球员，还有刚才他说，就哈兰德，那就更更更强了，就是这种坦克这种类型的球员，然后同时又有脚下技术，速度又快，基本上就是说各方面碾压，呃，到了球场上大家就没有什么办法。但是跟我们就是十年前、二十年前那些球星相比，技术特点好像比较没有那么的突出，感觉不是那么的记忆点不是那么深刻。对，这个、对我就我
1: 就是这个感觉啊，就是<笑>你要成为英雄，你就就是你要你要有那个呃阿基里斯那个那个脚肿，脚脚要有缺点的，
0: 所以说，所以说、就是就，就就
1: 就你像你像以前，你记得什么什么墨西哥有个有个有个门将，什么花蝴蝶，对吗？坎波斯，他能能能守门，能当前锋，但他人矮，对吗？对
0: ，对，其实。这就引到了我们现在的，就是最后想引申的，就是怎么看现在这些刚出来的这种球星？就刚刚男爵已经讲了一下嘛，就最明显的就是哈兰德、姆巴佩，包括包括我们的孙桑，对吧？孙桑也是，也也算是也算是亚洲球球星球员在在这个欧洲赛场上的一颗明珠了，对吧？对对，怎么看嘛？就是。因为现在哈兰德在国内的口碑还可以，嗯，呃，姆总反正呵呵这两年就是因为他跟梅西、内马尔的事情嘛，有点臭，对吧？孙尚因为是亚洲人嘛，呃，总的来说还可以，啊，对，你觉得他们未来怎么样？有没有有没有希望至少接近梅罗的高度
3: ？梅罗的高度，我觉得这个是可能是几十年以我觉一遇。很难很难，像梅西当时每个赛季就自然年每每个自然年进球九十多个，那个基本上是外星人一样数据，而且不是一年，连续好多年，这种记录我觉得在现在这个足球体系里边很难有这个人群打破。但是我们觉得会看到更多的这种六边形球员，就像孙兴民，孙兴民也是德国青训出身，对吧？就虽然是韩国人，但是其实是德国青德国青训造的。哈兰德、姆巴佩，我觉得以后有更多的这种全能型球员出现，然后他们也会在球场上有非常多的成就，能得分等等吧。呃，我觉得这个是一定会有的。但是像梅西,西、C 罗这种特别有特点的球员，呃，我觉得以后可能要等很多年
1: 。梅西这种特点的人好像没有没没没有见多 ，C 罗我感觉孙兴民。还是孙兴汉、孙兴<咳>、孙兴插， X, 他的他的这个特点和 C 罗有点像
0: 。他我感觉上有一点点像某一个时期的 C 罗。我觉得 C 罗风格也变过
1: ，曼联有一点点像
0: ，<联>就感觉上有一点点像，就是在曼联已经后面，曼联的后期和那个那个
1: 皇马前期，皇马
0: 的前期。我的感觉啊，这个这个，呃 ，C 罗粉杰杰森老师可以喷我啊，我觉得有一点点像，但是就是不一定，因为我前之前我们在 rehearsal 的时间是吧，排练的时候我们已经稍微小聊过是吧？因为我我感觉，呃，这个这个孙同学可能已经快进入他职业的全盛期了。那进入职业的全盛期，对于一个球员来说也并不一定是好事，因为。这就意味着，如果他如果受一些伤病的困扰的话，很有可能会进入某些低谷期嘛。因为包括他今年赛季刚开始，其实也有一些低谷嘛。嗯，怎么看嘛？我知道那个杰森老师也是很看好他的，对吧
2: ？以前，那、啊、现在也很看好啊。这个作为亚洲人第一个在五大联赛拿金靴，而且没有任何点球，这个是一个非常了不起的记录啊。因为他在队内他是。他是二号嘛，第一个是凯恩嘛，对吧？但最后他插几个球，凯恩也也不让点球给他。其实他，我觉得他是真的，应该是中间是受过很多气的，能踢出来，我觉得很难，真的很难。然后现在就是说他今年有点下降，因为很容易这么说，大家，我不好意思，我也要拿这个篮球举个例子，就像林书豪一样的嘛，对吧？就是说你打出来之后，大家就会对你更加的针对性防守。啊。那如果这需要教练给你机会啊，如果你现在热刺也买了一个人嘛，如果你总是替补的话，其实不一定能打出来，就是不一定有这个机会。所以我
0: 说他还是要注意伤病
2: ，因为他这个年龄全盛期是
0: 很，就是伤病管理是很重要的。嗯
2: 对，对，这个已经很了不起了，就算他现在退役了，我觉得也是。对，亚洲留洋最成功的人，啊、那那那是必须的，那是肯定的。但是就是说，和朴智星一样的是
0: 吧？啊，对。但是我就还是我想说，就是说，如果他能生病管理更好一点，就像梅罗一样，我们不指望他三十五岁还能踢得很好，对吧？我们只、呃、最好这样的。我比如说过了三十还能有就是前两年的那种进球的这种嗯感觉的话，我觉得那就一代一代传奇啊，已、呃、经现在已经是一代传奇，一代神话了吧？
2: 对，对，嗯，这
0: 个，那你怎么看哈兰德呢？我我给大家，我先给大家说一下，嗯、我有我对哈兰德最初的印象，就前几年，前几年的时候，刚刚我在我在我在一家德国的，就德国猪肘做的很好的餐厅里面吃饭，吃饭的时候呢，跟别人闲聊，然后我对座位对面呢就是一个电视机，电视机里面就放的那一场是放了那个。呃，就是多特多特蒙德的那个比赛嘛，然后我就边吃饭，你知道吧？我跟别人聊着聊着，我抬头一看，就就这个这个长得很丑的人就进球了，是吧？过了一会我看到这个人又进球了，是吧？然后然后就感，而且就感觉就是他跟他比别人就大一号，就而且这还是德甲，你知道吧？就我就觉得，顿时我就觉得，我靠，这此功未来并不是必不是凡品啊！我就觉,觉得。哦，杰，然后今年这个就就就到那个曼城之后，就也是也是那个关注度更高嘛。我就觉得他如果能够做好伤病管理，呃，作为一个前锋进球来说，我觉得还是非常恐怖的。毕竟他的各各项身体素质都很好，对吧？除了人那么高，头球也没有那那么的强，对吧？其他各方面来讲，我觉得都都是非常不错。嗯
2: ，他选择也挺好的，去曼城。曼城需要就是这样一个球员。曼城的这个曼城中场那人叫什么呀？那个比利时那个，他德布劳内，德布劳内，对对对对，德布劳内。曼城的机会是很多的，所以这个我觉得他这个选择挺好的
0: 。作品大师嘛，
2: 嗯、对，
0: 对他他那个传球传的好
3: 。我觉得、那个、德布劳内我们要
0: 多说一下，德布劳内，因为他和那个莫迪是。呃，我觉得现在来说，中场来说，有艺术造诣的两位吧，我觉得，就是，呃，丁丁的传球
2: ，莫迪是皇马，莫迪，皇马那边啊，莫迪是印度首总理，对
0: ，啊，那个那个莫迪嘛
2: <迪>、啊，就就就
0: 就就就就哎，就拿过进球的那哥们儿
3: ，就拿过进
0: 球那哥们儿，<迪>啊，就插在梅罗之间拿过一次的，嗯、呃，不容易的，他不，我要说一下丁丁他那个传球，我觉得很神奇，就是他是这样的。他会在就是穿越防守人的时候，这个速度极快，嗯、然后会到快到那个传给你的这地方，他会这个旋球的旋旋转度和那个速度都会，就是降到一个很合适的地步。就这个我看了好几次，我觉得非常神奇。嗯、他的那个脚功，那个那个那个那个搓的那个，的确是已如画境。那个莫迪是属于那种古典型中场的那个集大成者吧，就是、嗯、这两种人不一样。对，哈摩哈兰德越
2: 老越踢的越好嘛、啊
0: 。对
3: ，是的。对，摩尔就是一般
1: 一一一般传球妙事就是他一个直塞对吗？直塞然后塞到比如说身后，就是我经常踢梁忠良这种球啊，就是就是直塞塞到身后<么>身后，就是说你这个后卫没有办法反应这个球劲，但是呃这个钉钉这个球是会拐弯的，这个比较神奇。对，有
3: 点像贝克汉但是比贝克汉姆快很多。
0: 嗯，贝克汉姆是整体的弧度都很弧嘛，就是这弧线非常的平稳，是吧？丁丁的弧线有点很奇怪，就一开始是那种偏直的，嗯、然后到后面开始弯。他这
3: 个球，对，有点意思
0: 。对，所以所以我觉得。对对对,对，杰森老师说怎么
1: 踢出来？怎么踢出来的呢？这个球怎么踢出来的
3: ？对，下次我踢给你看嘛
1: 。嗯、不是，这不是在非法上，<笑>不是在非法上。你又没见非法，没有你都
3: 没玩过非法
2: ，你这个。
1: 啊，我没玩哎，两这个暗夜男爵，他的用非法这个叫什么 L L trigger 和 right trigger 两个踢出 f a n e s t e 的射门是我教他的
3: 。拉倒吧，那个说明书上就有。我<笑>我觉得我要承认一点，就是托尼老师有一个地方特别强，就是垃圾话，这个绝对是排名第一，远胜于其他人。就是他边跟你打的
0: 时候边喷你垃圾话，是吧？<笑>
3: 垃圾话对，垃圾
0: 话第边打边边说垃圾话<笑>。那那那也是种能力嘛、啊，那也是种能力。你想想看，曾经世界杯上，马特拉齐就靠这招把齐达内逼下去，对吧？
1: 嗯、
0: 那是。那垃圾话是很很重要的，你没有垃圾话，那个齐达内肯定不会去投投去撞他嘛。对对对对那那场球有可能法国队就赢了，对吧？那齐达内就是就是在球王的地位上可能就会有更高一点。
3: 对对对，属于属于魔法攻击嘛，精神污染这种。
0: 对，就是就这个，这这个垃圾话还是很重要的。<笑>这个反正我们聊了聊了那么多嘛，都、就是一个是给大家、呃、世界杯之前、呃、热度造一个热度嘛，而且就是我们也回顾了一下整个之前的一些很多世界杯上的事情啊，包括、呃、不光是世界杯嘛，就是世界杯是。整个足球的一个，呃，现代足球的一个缩影嘛。那我们也聊了很多足球当中的，啊、呃，这几十年来的这些事情嘛。呃，不可否认啊，足球它是在竞技体育里面，就是全世界来讲，它的它的那个商业价值和流量是最高最高的。就大家可能因为我们国家的男足实在太臭了嘛，那这个、呃、体现不了。就是给大家一个例子，就是世界杯。要举办世界杯，呃，是需以一个国家或者几个国家为单位来申办的。那那个，就比如说，在接下来会会在美国、墨西哥跟加拿大都会联合举办过一次，是吧？我记得，呃，前两年刚刚刚刚定下来。然后，呃，日韩对吧？他也就是比如说联合举办过，呃，以国度为性质的。然后，呃。奥运会它其实是以城市为维度的，那整个奥运会期间啊，所有项目加起来的，呃，商业价值这个收入其实是不敌世界杯这，这这一个单项的，啊、呃，大家大家其实可以去查一些类似于一些啊、呃、商业收入的价值。所以说足球这个东西的确是，呃，流量关注度非常非常高。当然也因为如此啊，就是整个整个商业和金钱这个投资方面，这个它跟钱沾染的也越来越厉害。所以我们也希望。就是足球吧，就是，呃，这个竞技性和美感嘛，会越来越强，给大家带来呃更多各更多的快乐嘛、啊。因为我觉得，呃，坦白讲，就是很多可能女性的听众啊，或者女性的朋友，她并不了解，就是说为什么呃男性的会那么喜欢看竞技体育，对吧？这个和很多男的是军事粉，其实是我个人觉得是有一点关系的。那。在当中，其实竞技性其实是一个呃，怎么说是一个非常非常有有一个吸引力的这么一个地方，呃，所以说也希望足球吧，或者接下来世界杯更能给我们在这个方面能够带来更多的以后我们可以去讲的话题，呃，我们也可以不给大家一些时间吧，反正我们等世界杯结束，我们再邀我们呃几位同志一起来再品评一下这一次世界杯大家的表现，我们这次算是一个暖身吧。啊、呃，那今天非常感谢大家的收听，那拜拜
1: ，拜拜。